0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Spycast, le podcast des sapeurs-pompiers des Yvelines. Spycast, une nouvelle façon de découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. Il est encore tombé un mois de pluie en seulement 24 heures. Après une semaine éprouvante, ce vendredi aura sans doute été la pire journée pour les habitants du Pas-de-Calais. Le pic des inondations va probablement être atteint ce soir, mais des évacuations d'urgence ont encore eu lieu. Ce sont des dizaines de communes qui sont sous l'eau. Les routes, les rues, les champs ont littéralement disparu. 10 000 habitants sont privés d'eau potable. La Ha, la Liane et la Canche ont atteint des niveaux records. Avec parfois, vous allez voir, des situations dramatiques. Dramatique, dramatique, Cette dramatique, semaine, je pars à la rencontre de Jean-Luc, qui va nous raconter l'expérience qu'il a vécue lors de son départ dans la colonne Île-de-France, dans le Pas-de-Calais, zone durement touchée par les inondations. Alors bonjour Jean-Luc. Euh, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui a touché les Hauts-de-France dernièrement en France. Les cours d'eau, déjà saturés par les précipitations des jours, bah, ont fait déborder et ont mis complètement les Hauts-de-France dans l'eau. Hein. Tout d'abord, avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, donc bonjour, donc, je suis le lieutenant Jean-Luc Duquesne, euh, je suis chef de centre... Euh, au centre de secours d'achaire euh, D'accord. Euh, je suis également euh, conseiller technique euh, en risque nautique, c'est-à-dire euh, je suis conseiller technique depuis 1995 euh, et je forme... Euh, aussi bien des plongeurs que des sauveteurs aquatiques, euh, et ça donc encore aujourd'hui. Pour venir en aide aux
0: sinistrés du Pas-de-Calais, deux colonnes supplémentaires de pompiers ont été dépêchées ce soir. Les pompiers multiplient les interventions, plus de 3000 en une semaine. Nous les avons suivis en opération
1: sur les bords de la liane.
0: Comment s'est organisé votre départ du département des Yvelines pour vous rendre dans le Pas-de-Calais
1: alors, tout d'abord, euh, en tant que conseil technique euh, de zone adjoint de la zone Île-de-France, j'ai été contacté par le COS Île-de-France. Alors, euh, alors, le
0: COS, c'est le centre opérationnel zonal, c'est euh, ça Ouais,
1: c'est ça. D'accord. Donc, euh, le COS me contacte en me disant, euh, voilà, euh, on prépare une colonne Île-de-France euh, pour un renfort dans le Pas-de-Calais. Et donc ça s'est fait très très vite, euh, donc on partait pour des groupes inondations, donc moi avec mon œil de spécialiste j'ai conseillé euh, dans, dans ces groupes euh, d'y mettre du sauveteur aquatique, D'accord. Euh, alors non seulement pour assurer la sécurité aquatique euh, des sapeurs-pompiers intervenants, mais mmh. également euh, en tant que sauveteur aquatique pour justement euh, mettre en sécurité, effectuer des sauvetages, assister les personnes sur les lieux même euh, des interventions euh, qu'on qu aurait eu à faire.
0: Donc ça c'était vos missions avant de partir. Vous êtes parti à combien du coup
1: On est parti à 19 sapeurs-pompiers.
0: 19, D'accord, alors c'est 19 de la zone Île-de-France ou que des Yvelines que des Yvelines. en tout vous étiez bien, bien plus que ça, du coup, est-ce que ça englobe toute la zone île de france
1: Oui, tout à fait. Il y avait euh, les quatre départements, plus la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, euh, qui, euh, enfin, qui composait euh, ce détachement.
0: Euh, une fois arrivé sur les lieux, quelle a été votre première impression
1: Alors, pour avoir vécu euh, d'autres inondations, euh, quand on est arrivé au CSP euh, Boulogne, au centre de secours principal de Boulogne, Effectivement, euh, ils nous attendaient euh, les sapeurs-pompiers. de nous, attend, euh, nous attendaient, oui, parce que ils étaient euh, bien évidemment débordés. Et on était toujours en période de crue, ou ça commençait à... Non, non, là, ça continuait de monter, et surtout ça continuait de pleuvoir.
0: D'accord, voilà. ok. Ouais.
1: Après avoir fait un rapide tour euh, des zones à défendre, euh, ben, on a mis en place une stratégie pour justement euh, évaluer le risque et puis euh, répartir nos équipes sur les sur les différents lieux d'intervention, et prioriser sur
0: D'accord, alors, alors bah, du coup, quelles étaient vos missions au quotidien alors là-bas
1: Alors, euh, on était parti pour faire de l'épuisement, <rire> et bien évidemment on s'est vite rendu compte qu'avant de faire de l'épuisement, il bah, fallait surtout euh, euh, aller faire de la prévention, c'est-à-dire euh, inviter les gens euh, qui étaient en zone inondable, de quitter leur logement. Alors, ça a été très, très, très difficile. Euh, on a fait preuve de pédagogie, on a fait preuve d'empathie, on a fait on a, on, on a fait preuve de persuasion auprès de ces gens. Quitter un domicile, euh, c'est jamais, euh, jamais évident. Donc, euh, bien évidemment, euh, tout ça, on l'a payé le dernier jour parce que le dernier jour, ça a été la soirée catastrophe hein, puisqu'on a fait, à la tombée de la nuit, 17 sauvetages, dont 15 au moyen de l'hélicoptère de la sécurité civile qui venait... Euh,
0: ah, c'était quand même très euh, dimensionnant, finalement.
1: Oui, qui venait de la Manche.
0: Et là, il a fallu, euh, il a fallu forcer un peu les gens qui ne voulaient pas quitter leur domicile, finalement, c'est ça Dans cette ferme cernée par les eaux, deux personnes âgées ne répondent plus. Les pompiers ont été appelés en urgence.
1: J'ai envoyé trois euh, sauveteurs euh, aquatiques, euh, donc euh, des gens qui sont rompus à faire ce genre de mission, bah, pour lever le doute.
0: Après de longues minutes, les nouvelles sont rassurantes. Ils sont sains et saufs, mais il faut évacuer. La montée des eaux est imminente. Mais le couple refuse.
1: Alors forcé, euh, ils, ils se sont forcés eux-mêmes puisque se sont bien rendus compte que de toute façon l'eau montait tellement très vite que de toute façon il y avait qu'une solution, c'était euh, d'évacuer quoi. Mais euh, on a failli, euh, on a failli frôler la catastrophe. Heureusement que parmi le, les 19 personnes euh, du CDI 78, heureusement que. Euh, il y avait euh, sept euh, personnels formés surtout en risque d'inondation. D'accord. Euh, donc c'est une plus-value hein, par rapport aux autres euh, pompiers euh, qui étaient présents parmi nous.
0: J'allais y venir du coup, la, la détresse des gens, elle vous a marqué au niveau émotionnel du coup
1: elle nous a marqué parce qu'en fait euh, ils ont tout perdu et en fait euh, euh, ils nous disaient souvent non non mais vous inquiétez pas on va s'aider entre voisins euh, allez aider euh, allez aider d'autres gens euh, vous avez autre chose à faire que euh, que que nous aider nous c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave et en fait c'est vrai que euh, la solidarité s'est mise en place assez ouais, rapidement. Tout à fait, ouais, tout
0: à fait. Il y a du découragement, il y a du ras-le-bol, il, il y a de l'angoisse. Il a fallu mettre en sécurité une centaine de personnes menacées par la montée des eaux. Regardez d'ailleurs, pour la première fois à notre connaissance, il a fallu avoir recours aux, aux hélicoptères pour évacuer des sinistres. 15
1: délitroyages jusque jusqu'à tard hier soir.
0: Est-ce que dans toutes ces histoires-là, tu peux nous en raconter une seule marqué.
1: Alors, euh, bah, ça, se passe le vendredi, ça, ça se passe le vendredi soir, j'ai du personnel sous mon commandement, hein, comme je te le disais, ouais. il est 17h. C'était juste avant de rentrer le but Ouais, c'est juste avant de rentrer. Là, euh, on se rend compte qu'on ne peut plus rentrer au centre de secours, puisqu'on est sur euh, la commune euh, des Dignolles, Les Boulogne. Et on est euh, complètement bloqué par les eaux, c'est-à-dire que même les engins 4x4 euh, ne peuvent plus sortir de la commune. D'accord. Et euh, conjointement à ça, j'ai euh, des équipes qui sont en train de sensibiliser les gens, les récupérer pour justement les évacuer. D'accord. Et la montée des eaux était tellement importante que ben on se retrouve, les sauveteurs se retrouvent en point haut complètement bloqués dans avec les victimes, avec les, avec les personnes hein, avec, 15, avec 15 personnes et euh, sont dans l'impossibilité de rejoindre le point de rassemblement des impliqués euh, situé dans la, salle, euh, dans la salle des fêtes de la commune et donc la seule solution pour extraire euh, ces gens euh, c'est l'extraction au moyen de l'hélicoptère de la sécurité civile
0: des évacuations aériennes et terrestres qui s'enchaînent
1: pendant à peu près euh, un quart d'heure, une demi-heure, euh, je, je me retrouve tout seul avec euh, mon conducteur et euh, complètement... Euh, sans nouvelles dise... des équipes. Ouais, hein. Sans nouvelles des équipes. Et là, euh, je, peux, je peux te dire qu'il y a un grand moment de solitude. Là, on connaît la solitude du chef.
0: Oui, parce qu'ils étaient bloqués. À la base, ils étaient partis en barque. Alors, quel matériel avez-vous utilisé, du coup, alors, alors, il y avait des, Alors,
1: des bateaux, mais surtout, on est équipé euh, une tenue néoprène avec un gel de sauvetage, des casques, de la lumière, euh, des cordes, euh, sur l'utilisation de bateaux. Euh, mais là, euh, le courant était tellement violent que les 20 chevaux euh, qui équipaient euh, les bateaux, bateaux euh, étaient complètement inefficaces, et ouais. puis que... La hauteur d'eau était tellement importante que les sauveteurs aquatiques ne pouvaient pas euh, évoluer. C'est pour ça qu'on a, on a, on a pris, euh, il y a sept sauveteurs, euh, on était sept sauveteurs à, à prendre les, les 15 personnes euh, inextrémistes euh, à, à les sortir de leur maison pour pouvoir euh, justement les évacuer au moyen de l'hélicoptère de la sécurité civile. Tu serais prêt à repartir Bien évidemment. Bien évidemment, demain, tout à l'heure, euh, maintenant, euh, bien sûr. Qui sont ces
0: sauveteurs particuliers qui, euh, bah, qui ont cette spécialité d'aller sauver des gens quand il y a de l'eau, de la
1: crue ou euh, bah, des de, de, de voies d'eau Alors, c'est des spécialistes en risque nautique. La première étape, c'est des tests d'accès qui sont... Euh qui sont assez difficiles, donc tous les ans il y a des sapeurs-pompiers lambda qui se présentent aux tests d'accès, qui ont une aisance aquatique, ou, ou, qui ont euh, tout simplement l'envie, le... donc mm -hmm. euh, ils réussissent les tests. Après euh, il y a un module obligatoire, c'est le stage qui dure trois jours, de sauveteur aquatique de surface en eau intérieure. Donc, ça dure trois jours. Donc là, euh, les épreuves, on va dire, euh, sur l'eau. D'accord. Avec ouais. aussi euh, euh, des épreuves d'apnée, euh, du remorquage de victimes, etc. D'accord. Euh, une fois qu'il a réussi ce stage-là, euh, donc le, le futur plongeur fait la préformation plongée. Ensuite, okay. et, euh, il va partir pendant euh, trois semaines euh, au Crêpes d'Antibes. Où là, on va le former euh, aux techniques individuelles, donc euh, sauvetage sous l'eau. Euh...
0: D'accord, ça fait beaucoup de choses quand même avant d'arriver au jour Donc si on résume tout ça, si on t'appelle maintenant, tout de suite, on arrête l'émission et tu pars.
1: Eh Oui, tout à fait. <rire> bon, écoute, Mon matériel est prêt.
0: <rire> écoute Jean-Luc, je te remercie pour toutes ces précisions sur ce que tu as vécu dans le Nord. Et puis bah, je te dis peut-être un jour sur une autre intervention.
1: Eh bah, avec grand plaisir. Merci. Marc. <rire> au revoir Jean-Luc.
0: Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement.